0: Materia reservada 2.0
1: Noticia importante, importantísima esta semana. El conocimiento, la denuncia sobre el espionaje telefónico que sufrió el presidente del Parlamento catalán. Teléfonos pinchados, espionaje de conversaciones un tema que hemos comentado aquí y que por supuesto comentamos esta semana en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros como siempre. Qué bien.
1: Eh, ¿Te han pinchado el teléfono, tío, alguna vez? Yo no tengo la certeza de que me hayan
2: pinchado el, el teléfono. Que han entrado en el, en el ordenador varias veces, sí, eso sí. Pero lo del teléfono no tengo certeza. Fíjate que negarlo a estas alturas, eh, muchos españoles me parecería que haríamos el ridículo. ¿no?
1: Ahora hablaremos con un invitado, pero parece que el epicentro de toda esta historia tiene que ver con un programa, con eh, algo que utiliza... Eh, el espionaje israelí que compra el espionaje español, Pegasus se llama.
2: Sí, bueno, la, la noticia ha saltado esta semana eh, tras una investigación de The Guardian y El País que decía que el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, pero también otros como Ernest Maragall y, y, y otros eh, habían eh, sufrido mm, el, la invasión en sus teléfonos de un virus que es eh, Pegasus que es un virus que fabrica eh, una empresa eh, israelí que se llama NSO Group y que eh, supuestamente solamente los vende a, a gobiernos ¿no? y que además no solamente eso, sino que los vende eh, obligándoles de alguna forma a decir que eh, sus cuerpos y fuerzas de seguridad eh, que son los que al final ejecutan ese, ese, eh, ese programa no los van a utilizar en la lucha contra el crimen y el terrorismo y este detalle es muy importante porque esto quiere decir que NSO Group eh, tiene la sartén por el mango y que no se puede hacer nada contra ellos puesto que ellos los han vendido con un objetivo y son los, los fuerzas, y fuerzas de seguridad en definitiva los gobiernos los que se saltan esa prohibición y lo utilizan para espiar a quienes dé la
1: gana. Y siempre se ha hecho, el espionaje siempre ha utilizado con diferentes formas, antes más manual, ahora más tecnológico, pero el pinchazo, el escuchar las conversaciones entre los teléfonos, antes el pinchazo auténtico por teléfono.
2: Sí, porque este es el, eh, un sistema que sirve para obtener información en redes que es muy difícil descubrir lo que traman y cómo actúan, sino eh, sabes eh, lo que hablan entre, entre ellos. ¿no? Hasta hace prácticamente eh, 20 años las escuchas eh, funcionaban. Ahora nos parecerán ridículos, pero eran las escuchas de toda la vida. ¿no? Uh -huh. Era eh, algo primero siempre, y esto es muy importante decirlo, para todo, para eh, todas las escuchas, las de antes y las de ahora, las tiene que autorizar un juez. Lo que pasa es que en aquel momento el juez eh, llegaban mmm, la policía la guardia civil el pni la chancha lo que fuera eh, los mozos de escuadra y decían eh, ahí tenemos estas sospechas y necesitamos una autorización entonces el juez daba una orden y con esa orden ellos iban a una compañía telefónica que lo, eh, la que fuera que derivaba una línea para que esas fuerzas de seguridad escucharan las conversaciones del hecho, del sospechoso. ¿Cuál era el problema? El problema es que con frecuencia eran de una pésima calidad en la, re, en la recepción hasta tal punto que muchas veces lo que tenían que hacer lo, los policías era acercarse al domicilio de la persona que estaban investigando y pinchar ellos directamente la línea del, del teléfono, ¿no? Esto, además, tenía otro problema añadido que era muy importante, ¿no? Y es que ellos sabían quién era la, eh, uno de los que hablaba, que era la persona a la que estaban investigando, pero desconocían en la mayor parte de los casos, o en muchos casos, quién, con quién estaban hablando, ¿no? Entonces, muchas veces eh, le llamaban persona A o persona B y, y, y bueno, eh, lo que hacían era grabar esas conversaciones que las grababan en cintas magnetofónicas y tenían que enviarle eh, esas cintas magnetofónicas enteras, todas las transcripciones, sin retocar al juez. Y luego le enviaban una transcripción de aquellas partes que ellos consideraban más eh, relevantes. Esto daba eh, siempre eh, bueno pues la posibilidad de manipular o la posibilidad de, de yo qué sé, no de... de de que el juez dijera, ¿y por qué habí, esta parte no la habéis sacado y esta parte sí no.
1: Y toda esta historia, ahora profundizamos en ella, pero toda esta historia tiene que ver, se resucita un poquito el tema de eh, la lucha en el mundo del espionaje entre Madrid y Barcelona, porque en este caso es eh, alguien muy importante de Cataluña que ha sido espiado o que dice haber sido espiado, ¿no?
2: Ya, yeah. eh, el problema que, eh, que tiene esto es que eh, para, para ahora, hay, hay, luego podremos hablar de SITEL, pero ahora actualmente hay un sistema, estos sistemas son virus, ¿no? Entonces son virus que eh, los países compran, los, los servicios de seguridad compran y los instalan eh, allí. Pero son programas tan eh, sofisticados que descubrir quién está detrás eh, es una deducción, pero que en realidad no lo sabes, ¿no? No lo sabes porque son programas que incluso eh, el virus puede ser eh, borrado de, de, del teléfono y entonces descubrir quién está detrás es una tarea casi casi... Eh, imposible. ¿no?
1: Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Él es eh, el responsable de la Agencia de Detectives en Método 3. Es una de las personas que más sabe sobre el mundo del detective del espionaje. No lo sé, pero en Cataluña. Francisco Marco, muy buenas. ¿Qué tal, Francisco?
0: Muy buenas noches. No, no, muy buenas, buenas noches, noches, Fernando. Hola, a... Paco.
1: ¿Has estado ya en alguna ocasión con nosotros? Yo pensé en ti inmediatamente cuando se conoció esta información. ¿Es creíble o no? ¿Quién es Pio a Torrent?
0: A ver, ¿quién es Pio a Torrent? Yo no lo sé. Que es creíble que NGO Group, como muy bien ha explicado Fernando, tiene un sistema de malware que, que afecta a determinados sistemas eh, telefónicos para captar la información? Es real desde el año 2017. En el 2017. Un activista ya puso una querella en, en Tel Aviv y, y ya el FBI, desde que se afectaron al, al teléfono de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, eh, ya está investigando y creo que hay dos procedimientos judiciales en Estados Unidos.
1: Se dijo en su momento, eh, Francisco, eh, te tengo que preguntar sobre eso, pero se dijo en su momento que tú ibas a tener un papel muy importante en el espionaje catalán. Eh, se llegó a rumorear esa posibilidad, ¿no?
0: Esa, esa es una historieta que, que creó un periodista cercano a Villarejo y era, era información ad hoc y, y, y que no tenía muchísimo sentido.
1: Pero eh, los... Eh, porque tú eres eh, detective, conoces... Eh, son mundos eh, muy parecidos, eh, con diferencias, eh, por supuesto. Pero los eh, detectives utilizan en alguna ocasión el pinchazo telefónico.
0: A ver, el pinchazo telefónico, como muy bien ha explicado Fernando, eh, antiguamente, antes de una reforma que hubo en el año 89, se hacía... Eh, se hacía tocando el cajetín del teléfono fijo, ¿no? Desde la existencia del, del teléfono móvil, al principio del teléfono móvil, las llamadas no estaban encriptadas y cualquiera con un simple aparatito podía captar esas llamadas. Desde los sistemas de encriptación no existe ningún tipo no, no existen manos privadas, ninguna máquina, entre otras cosas, por el, por el coste, eh, con capacidad para, para pinchar teléfonos. Ni siquiera Villarejo en sus actividades privadas como que, que se decía que había pinchado al BBVA. La grabación aquella era una simple invención de su cabeza. O sea que no, no tiene mucho sentido decir que, que existen manos privadas máquinas para pinchar, aunque yo sé que la leyenda eh, seguirá existiendo por mucho que por mucho que se diga.
2: Bueno tenés... Yo quiero deciros una cosa, añadir que es importante, ¿no? Y es que eh, se sigue utilizando y se, se ha utilizado siempre. ...la instalación de micrófonos, ¿no? Es decir, uh -huh. que esto también es algo que sale un poquito de, de, de lo que estamos hablando... ...pero que es importante, es decir, eh, y en Cataluña ha habido épocas... ...en las que se han colocado montones de micrófonos en, eh, en teléfonos, en despachos... ...y que eh, y es una vía muy útil para, para obtener información, ¿no?
0: Bueno, es una vía muy útil y mucho más sencilla, o sea... ...con simplemente entrar en un despacho y dejar un micrófono... Eh, que, que tiene un coste bastante reducido eh, eso sí es sencillo aquí estamos hablando de interceptación de teléfonos móviles con máquina no existe y este sistema que es el DNG Group que simplemente es un malware que afecta directo o sea que entra por una puerta trasera de entra, entraba porque ya lo, ya lo han bloqueado por una puerta trasera de WhatsApp y entonces sí conseguía entrar a fondo en el teléfono, incluso activar el micrófono del teléfono y escuchar lo que se hablaba alrededor.
3: Y los detectives tenéis la posibilidad, porque en lo del pinchar el teléfono estamos diciendo que, hay, que tiene que ser a través del juez, que de una orden y tal. Uh -huh. eh, ¿La hora de poner un micrófono también tiene que ser a través de una orden o tenéis ahí un poquito más de maniobrabilidad para poder acceder?
0: A ver, grabar cualquier conversación eh, desde. Desde el año 84 hay una sentencia del Tribunal Constitucional, solamente se puede grabar, mes me igual, vía micrófono, vía una grabadora encima, vía lo que queramos, si uno forma parte de la conversación. Uh -huh. Entonces, es decir, yo puedo grabar a cualquiera uh -huh. que esté hablando conmigo, otra cosa es que yo lo revele después, y, y, y esa es otra dialéctica, pero yo lo que no puedo grabar es una conversación entre dos personas si una no me ha dado consentimiento.
3: Uh -huh. Claro, pero por ejemplo, si tú estás hablando con una persona y lo estás grabando, pues porque no hay, no hay ningún problema. quieres tener una prueba para pues yo que sé, cualquier circunstancia que se pueda dar, no hay ninguna prueba, aunque la otra persona no esté de acuerdo.
0: Aunque la otra persona no esté de acuerdo. Hay mil, hay mil sentencias incluso de empleados que han grabado a sus jefes o jefes a sus empleados que, que, que la si la... Si la grabación está hecha sin edición, como ha dicho Fernando, hay una transcripción la grabación está completa, esa prueba es válida judicialmente. Y si es válida judicialmente, es que, es que la grabación es absolutamente legal.
1: La tecnología está cambiando muchísimo este mundo, ¿no? Eh, porque antes era todo como muy eh, casero, podemos decir. Ahora no hace falta estar en la casa del objetivo para poder pinchar un teléfono.
0: Es que yo creo que, que el mundo ha cambiado a tal punto que ya el teléfono... Eh, en estos momentos, si yo quisiese, si alguien quiere saber mis secretos, simplemente con que entre en mi teléfono móvil va a saber mucho más que aunque me haga un seguimiento, eh, me pueda poner un micro en casa, aunque sea temporalmente, claro, si es si es permanentemente... Es, pero el acceso al teléfono ahí es donde nosotros guardamos toda nuestra vida pública, nuestra vida privada y nuestra vida secreta. no No olvidemos que al final todos eh, ponemos, eh, hay mil aplicaciones para poder guardar o salvaguardar incluso de nuestra propia familia los secretos, ¿no? Uh
1: -huh. Si a ti te piden averiguar hay cosas sobre una persona, eh, aparte del teléfono, por supuesto, ¿Y ¿qué se puede hacer? ¿En dónde se encuentran pistas sobre un objetivo nuestro?
0: A ver, eh, yo eh, doy clases en la universidad a periodistas de investigación y yo siempre hago el, el mismo ejercicio con ellos, ¿no? Les digo que cojan el periódico del día cualquiera y que me digan un personaje sin saber yo nada. Y a partir de ahí eh, podemos descubrir en, en menos de una hora eh, dónde vive, con quién vive, qué edad tiene, su DNI, cómo se llama su mujer, cómo se llaman sus hijos. Siempre tiene empresas se pueden saber multitud de, multitud de cosas. Sabiendo dónde localizarlas y, y sin vulnerar ningún tipo de, de derecho. Precis,
1: precisamente eh, para un periódico trabajabas, ¿sabe cuánto tú? Bueno, te, te contrataron para localizar al espía más famoso de la historia de España, a Francisco Paesa. Eh, ¿Lo localizaste tú? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Bueno, no, eh, la historia de que fue un periódico el que me contrató tampoco es cierta. A mí me contratan vale, perdón. para. No, 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 pero. Pero pero no, no, dicho, no es un error es tuyo, es, es algo que se dice sistemáticamente sí. No, no, eh, yo localizo a Paesa en, do, en dos momentos En un primer momento, porque me localizo un, me contrata un empresario para saber quién es una persona Que se llama Francisco Pando uh -huh. y, y nosotros descubrimos que Francisco Pando es Francisco Paesa en una, segunda, en una segunda vez, sí, me contrató un medio de comunicación Que no es un periódico, que era una, una revista Interview eh, Una revista eh, semanal eh, ...para localizarlo, para poder... y, y, y se lo localiza, el, 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 la revista hace un artículo diciendo que he sido yo el que lo ha localizado... ...y van el director, un periodista y un fotógrafo y lo entrevistan, ¿no? O sea, no, no, no tiene mucho más... Pa esa. era un tipo que, que en la primera vez sí tiene mucho impacto, porque porque era un señor que se había dado por muerto a sí mismo... no, ...había sacado una esquela en el país... Eh, con cantos gregorianos incluidos y es y es un señor que siempre ha estado muy vinculado a los servicios secretos extranjeros no españoles en una época primera con los españoles también eh, porque es un traficante de armas y, y es un señor que al vender armas pues los servicios secretos lo tienen que tener, lo quieren tener controlado para saber a quién le vende armas
3: Claro, pero tú, por ejemplo, antes has comentado que en esa masterclass que les das a, a tus alumnos, eh, ¿cómo haces, eh, independientemente de cualquier personaje, directamente sin salir de, de, del aula, eh, te, os ponéis a, a mirar y descubrís todo eso o directamente les dices, bueno, independientemente de todos estos datos que estamos recopilando, tenéis que ir a tal sitio, a tal otro para buscar?
0: No, lo que hacemos en el aula es con un mero ordenador y con un proyector para que ellos vean todos los pasos que se están dando. Al final, en estos momentos, eh, no, y más después de, de la pandemia, donde se ha adelantado la digitalización entre cinco y diez años, en estos momentos, eh, con un ordenador, eh, estamos absolutamente digitalizados. Vamos dejando huellas digitales allá donde pasamos sin darnos cuenta. No nos olvidemos que cada vez que entramos en Amazon, le estamos, regalando, estamos comprando, pero además le estamos regalando nuestros gustos literarios yo, yo el último libro de Fernando lo compré en Amazon. O sea, yo le estoy diciendo, <risa> le estoy diciendo a Amazon que a mí me gusta determinada literatura y Amazon es capaz de ofertarme libros similares a los de Fernando eh, cada vez que cada vez que entro. No vamos dejando huellas digitales. Simplemente hay que saber eh, cómo localizar esas huellas digitales eh, para ir encontrando to todas las, eh, todos los pequeños pasos. Vamos como pulgarcito, ¿no? Vamos dejando nuestras miguitas de pan. A, eh, en el ciberespacio, entonces simplemente hay que saber encontrar esas miguitas de pampa para encontrar el camino a casa.
1: Y Amazon va a revelar y va a contar que Francisco Marco compra los libros de Fernando Rueda por, por ahí, <risa> lo que nos hemos enterado.
0: Yo no sé si Fernando compra los míos por Amazon, ¿eh? pero bueno. <risa> hey, y, <risa> no, 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 yo voy, voy a, a ahí. la librería. Voy sí. ah, a la librería porque hay que ir a las
2: librerías y más ahora. ¿eh?
0: Bueno, sí, tienes cambio, toda la razón. Pero Fernando, mundo, ese mundo. Que, que, se, que sepas que yo el mes de septiembre, ahora no sé si a mitades o, o a finales, ya está, ya está casi engalerada, sale un libro mío sobre el comisario Villarejo y, y, la, y la historia de la España inventada que nos ha vendido durante... Durante, Ay, el bueno. año, desde el
3: año 73. Sí, pues, pues tendrás pues el... que venir a, a presentarlo. ¿eh? Oye, oye, Francisco, pues hasta tienes que hacer ya casi mmm, una trilogía, porque la cantidad que tiene Villarejo de archivos, como tengas que coger y analizar o investigar todos esos archivos que tiene, pues vamos, si no me... vas a tener vida para terminarlo. No,
0: yo la verdad es que lo escribo con, con un periodista de Madrid, eh, con Manu Bravo, y, y la verdad es que el, el archivo público, o sea, lo que estáis viendo vosotros todos los días, es de lo que menos tiramos, ¿no? Nosotros tiramos eh, con, con muchísima información novedosa y, y con muchísima información que, que no se conoce. ¿eh? Se conocerán las tropelías de los años 80 cuando estaba en el sindicato policial y cuando Felipe González pidió que lo echase, o se conocerán sus tropelías con traficantes de armas, con banqueros del narco... Con muchísimas cosas Sus
3: lados más oscuros, vamos
0: Los muchísimos más oscuros de lo que estamos conociendo Ahora lo único que estamos conociendo es un señor chantajista Que se alía con una señora para, para afectar a nuestra monarquía Eso mm -hmm. Es lo máximo que estamos sabiendo
1: ¿Y la... Pero a partir de ahí
0: veremos Cómo es un señor que llega a ser hasta Testacerro un banquero eh, narcotraficante condenado en Francia.
1: Francisco Marco, y la última información que se ha conocido sobre Roger Torrent, eh, te pregunto tu opinión, solo tu opinión. ¿Es espiado por Madrid hacia Barcelona, hacia el presidente de Cataluña, eh, de la, del Parlamento Catalán, o es un espionaje entre eh, dos facciones de poder en Cataluña? ¿Qué opinas tú?
0: A ver, yo eh, soy catalán, ...quiero muchísimo a mis fuerzas y cuerpos de seguridad... ...pero estoy convencido... ...que no tienen esos sistemas... Eh, ...no tienen la capacitación... Eh, ...ni para llegar a... ...a, a NGO... ...ni para utilizar esos medios.
1: ¿Y eso qué significa?
0: Pues eso significa... ...que... Y, ...y voy a decir una cosa, que a Fernando a lo mejor se le ponen los pelos de punta... ...pero eso lo único que significa... ...es que tenemos unos servicios de inteligencia que sí están capacitados y deben estar capacitados.
3: Ajá.
1: O sea, que tú crees que, que vino ese espionaje de Madrid, ¿no?
0: Yo a ver no tengo absolutamente ningún tipo de conocimiento sobre el tema. Eh, me he informado, eh, como, como todos nosotros a través de la prensa, pero lo lógico sería que viniese de Madrid, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad catalanes no tienen esa capacitación.
1: Francisco Marco en La Rosa de los Vientos el detective más importante de nuestro país estuvo durante mucho tiempo al frente de Método 3, es una persona que conoce muchísimo, muchísimo sobre lo que tanto se ha hablado durante esta semana eso son los secretos de las otras personas, es uno de los detectivos y insistimos en más importantes y más interesantes de nuestro país fue el hombre que localizó a Paesa, bueno, y también se dice ¿no? Eh, ¿es verdad o no? eso que se dice que fuiste tú el que destapaste, por ejemplo, el caso Malaya, o uno bueno, de no, ellos
0: no, 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 el caso Malaya fue, fue una labor de, de la Policía Nacional, del Cuerpo Nacional de Policía, con muchísima ayuda eh, del comisario Villarejo traicionando a un cliente suyo y eh, yo lo único que hice es eh, los servicios, eh, la policía no localizaba el dinero en el extranjero de una de las personas imputadas y yo localicé en Isla de Man eh, el gran el gran banco de dinero que había defraudado al Ayuntamiento de Marbella.
3: A mí es que eso es una de las cosas que más me sorprende, que como vosotros como detectives, claro, alguien que tenga mucha pericia, ¿no?, en, en tu caso, conseguís muchas veces cosas que parecen como un mundo imposible para las, las fuerzas de seguridad del Estado, seguramente pues porque les ponen más más cortapisas, ¿no?, no sé por qué Bueno, será.
0: Eh, yo, yo creo... Eh, Primero hay que decir que nuestras, eh, que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad son eh, de las mejores policías del mundo, quizá porque estuvimos 40 años opacados y entonces hubo que, hubo que utilizar mucha inteligencia y mucha artimaña ¿no? para llegar. Pero al final no nos olvidemos, eh, la policía, eh, si quiere saber si alguien tiene una sociedad en Malta, tiene que pedir una comisión relatoria. Claro. y Eso significa pedírselo a un juez, que el juez lo autorice, salir de España, ir a la policía maltesa, que la policía maltesa pase los filtros, que la fiscalía lo apoye que lo hagan y entonces se haga. Yo, al final, eh, lo único que tengo que hacer es irme al registro mercantil de, de Malta... Eh, tener o saber cómo tener acceso a la información y sacar la información. Claro. Para mí eso son cinco días y a lo mejor para, para una investigación oficial eso son seis meses. ¿no? Uh
1: -huh. y, y para una persona que no está ni en un sitio ni en otro es toda la vida y no lo consigue.
0: <risa> bueno, pero yo al final, al final me dedico a eso y, y además me habéis puesto con lo de Malaya el ejemplo más fácil porque si, en, si de verdad yo estoy especializado en algo, eh, no es en localización de personas ni en ni en espionaje, sino en, en localización de dinero oculto, ¿no? En localización mm. del fraude y la gente que, que no quiere pagar, eh, ¿dónde tiene el dinero? ¿Cómo está viviendo, no? Esa es, pues, ese, oye, ese y, es y, mi gran especialidad.
3: Pues entonces tienes que tener mucho trabajo.
0: ¿Y bueno, conoces algo eso, sobre eso espero, los Puyol? Sí, <risa> si conozco algo de los Puyol. Sí, sí <risa> tienes mala
1: intención esta pregunta propósito <risa> de lo que decías, ¿eh?
0: Pero a ver, eh, de los Puyol conozco como cualquier ciudadano catalán y español... Quizá un poco más, porque obviamente yo yo estoy aquí en, en, en el territorio y al final, quieras o no, yo manejo información que, que no se conoce. Bueno, y hemos visto que ahora simplemente los han procesado y va a haber un juicio y, y, y sabremos dentro de unos meses, llevamos ya seis años, sabremos dentro de unos meses si realmente la bolsa de dinero que tenía el extranjero provenía de la corrupción o, o no.
1: Francisco Marco, ha sido un placer estar contigo. Ha sido un placer... Tú igual no lo percibes, eh, pero tener a alguien en el programa que es un personaje de película, lo que conoces y lo que has hecho. Eh, algún día lo harán, ¿eh, Francisco.
0: Bueno, pero tú tienes uno que... Fernando también es bastante de película, ¿eh? No nos olvidemos que a, Fernando, <risa> que a Fernando le han entrado en casa, le han cogido el ordenador, le han... Bueno, a mí me gustaría también saber mucha de la información que sabe Fernando.
3: No, no, si no peleéis, si <risa> ahora cogemos directamente un director de cine y una productora y hacemos los guiones, no hay, no, no hay problema.
0: Yo como queráis. Yo, yo con Fernando voy a, a casi cualquier sitio. Claro. Oye, una cosa
3: importante, eh, Francisco, que en septiembre nos vemos, ¿no?, con tu nuevo libro.
0: Bueno, eso espero. Vale. Conmigo y con, y con Manu Bravo, que es el que lo escribe conmigo. Es un tío magnífico que no lo conocéis y, y, es un, y tiene una pluma como, como los dioses
1: Fenomenal. Francisco, mil gracias.
0: Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo
1: siempre nos sorprende, siempre tiene información ese, eh, si, no deja no da puntada sin eh, sin hilo, o hilo sin puntada no sé si lo digo al revés o lo digo al derecho eh, Fernando rueda eh, qué interesante todo lo que nos cuenta siempre Francisco Marco
2: Sí, porque ha, eh, ha vivido y ha, en, en las alcantarillas y las ha trabajado y, y bueno y ha hecho, ha hecho un un gran trabajo ¿no? en, en todos los temas. ¿no? Yo Vamos discrepo a... en alguna cosa eh, con él, pero bueno, ahora cuando contaremos la historia yo ofreceré mi versión sobre, sobre el tema. ¿no?
1: Vamos a conocer un poquito la historia de los eh, pinchazos eh, telefónicos. Que cuando se dice así, es que antiguamente se hacía de esta forma. Se pinchaba el teléfono realmente, se pinchaba la línea, ¿no?
2: Sí, se pinchaba la línea, como os he explicado antes, eh, pero también es verdad que llega un momento ya en este, en este siglo en el cual eh, se busca un sistema que deje de ser tan chapucero como el que había y se crea el sistema eh, de interceptación SITEL. SITEL eh, es un sistema informático que permite una interceptación ágil, sin límite, indetectable, indetectable y sobre todo con la máxima calidad. Ahora mismo lo que tenemos, lo que teníamos ya hace unos años para sustituir a, a esas interceptaciones, es eh, tenemos tres servidores centrales de la Policía, de la Guardia Civil y del CNI que están conectados a un ordenador central de la Dirección General de, de Comunicaciones en Las Rozas y ahí se almacena la información que facilitan las compañías telefónicas. Es decir, que ahora cuando vamos al juez o cuando, perdón, van al juez, la policía, la Guardia Civil o el TNI van al juez y eh, piden una interceptación, el juez la autoriza y entonces las compañías telefónicas dan unas claves para que desde este eh, ordenador central se facilite a, a los servidores, a los tres servidores, la, ya directamente... La, eh, la línea digamos eh, interceptada ¿no?
1: ¿Y ahí ahora, ahora ya algunos... no se graba
2: en analógico, ya se graba en una cita, en digital, se graba en digital en, en un eh, disco duro y ahora esas interceptaciones ya eh, son la repera en bote ¿no? porque eh, permiten, por ejemplo eh, oír toda la, ya, por un lado eh, desde el despacho desde cualquier despacho, a través de un ordenador se eh, escuchan todas las conversaciones, pero también está la facilidad de que eh, un, un ordenador portátil que tenga un policía, un guardia civil, un agente del CNI, eh, esté, digamos, cerca de la, del objetivo y pueda estar escuchando la eh, conversación. Antes... Con una ventaja increíble, que es una gran novedad con respecto a, a lo que os explicaba antes, Ahora mismo eh, en esa pantalla del, del ordenador, cuando el, el objetivo eh, habla, llama eh, a un tipo, inmediatamente aparecen en un rincón de la pantalla una serie de datos personales, eh, bueno, del, del interceptado, pero también de la persona con la que está hablando. Con lo cual inmediatamente sabemos quién es, sabemos todos sus datos, su dirección postal y tal. Y además... Algo importante, sabemos la ubicación geográfica, es decir, ¿dónde está esta uh, persona? Y además, y ya oh, concluyo, no solamente sabemos la, eh, el contenido de la llamada, sino que obviamente podemos tener acceso a todas sus comunicaciones por Internet, ¿no? Eh, es decir, los mensajes que envía, las páginas en las que entra, todo eso es inmediatamente grabado.
1: Antiguamente eh, parecía que era factible por lo menos sospechar que te habían pinchado el teléfono. Eh, se oía mal, se oían ruidos extraños, se oía a veces eh, tu propia voz, eh, que era una grabación, pero sí, ahora está. es eh, totalmente indetectable precisamente gracias a la tecnología y gracias al uso. Ya no se pinchan los teléfonos, se escuchan los teléfonos.
2: Sí, sí. Hasta, fija, fijaros que hasta, hasta qué punto... Eh, eh, esto es de, de garantía que yo recuerdo es un caso histórico pero que, que a todos nos suena, que es en el caso de Gürtel cuando mm, la policía estaba haciendo las interceptaciones eh, de, descubrieron que Francisco Correa el resto de los implicados tal, disponían de varios números es decir, que todo el mundo obviamente eh, adoptaba las medidas de seguridad y cambiaban de, de números pero llegó un momento en noviembre del 2008 en el que tenían la sospecha de que les estaban pinchando el teléfono, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue resetearlos, eh, buscando precisamente troyanos, estamos hablando de 2008, ¿eh? eh troyanos, es decir, virus, eh, para ver si les estaban escuchando, ¿no? Bueno, eh, le dio negativo y entonces se quedaron absolutamente tranquilos. Y lo que no sabían en aquel momento es que Sitel eh, podía escucharles sin dejar ninguna huella, sin dejar ninguna pista y que, y que bueno que est estuvieron absolutamente controladísimos. Y
1: en pues, todo esto llega Pegasus. Eh. ¿Qué es Pegasus? Eh? ¿Cuándo nace y por qué nace Pegasus?
2: Pues Pegasus eh, nace porque eh, se necesita eh, tener un control, que como decía antes Paco Marco, se necesita tener un control ...total del teléfono, porque ahora mismo eh, lo que el teléfono lleva, lo ha dicho muy bien, nuestra vida pública... ...pero lleva también nuestra vida privada, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues a veces eh, necesitamos escuchar a, a alguien... ...y necesitamos tenerle absolutamente controlado. Y más aún, yo me atrevería a decir, a veces necesitamos escuchar a alguien... Eh, sin la autorización judicial, ¿no? Y entonces lo que eh, se hace es meterle un virus. Ahora, ¿qué es, eh, ¿qué es lo que hace NSO Group? NSO Group es una empresa israelí. Eh, eh, todas estas empresas tienen alguna relación con el gobierno israelí. Y entonces lo que hacen es diseñar el programa. Pero necesitan meter el programa en, lo, en los ordenadores, ¿no? Y, eh, que son los teléfonos. Entonces, claro, esto es, eh, digamos, eh, más complicado. Entonces, ¿ellos qué es lo que hacen? Veréis, todos los programas eh, de, de, que, que utilizamos, WhatsApp es, es el caso eh, último, eh, tienen eh, vulnerabilidades. Entonces, hay hacker hay eh, gente en el mundo de la informática que se dedica por deporte a buscar vulnerabilidades en cualquier tipo de programas, en Google, en todo, ¿no? Entonces, una parte de ellos lo que hacen es, cuando descubren esas vulnerabilidades, se las regalan o se las venden a las propias empresas, uh -huh. que rápidamente las compran y tapan ese agujero que, que tiene. Pero hay otros hackers que lo que hacen es venderlas al mejor postor y, y en SEO Group es una de esas empresas a las cuales van los hackers y le dicen, hemos descubierto en WhatsApp... ...que tienen un agujero... ...por el cual se puede penetrar... ...entonces... ...en esos Group les, ...les paga una considerable cantidad... ...de dinero... ...y aprovecha esa vulnerabilidad... ...para que sus clientes... ...metan esos programas... Eh, ...en este caso Pegasus... ...que ellos eh, han, han adoptado... ...¿qué es lo que pasa? ...que esto vale... ...mientras la compañía no detecte... ...que tiene ese agujero... Claro. ...y entonces... Eh, fue esos dos meses en los que la, la, se lanzaron hasta 1.400, 1400 eh, penetraciones en, en teléfonos. ¿no? Aquí os quiero dar un dato que yo he encontrado en el New York Times hace tiempo, lo encontré. ¿no? Y es que eh, cada, cada penetración de estas dicen que vale 77.000 euros. Es decir, estamos hablando de una cantidad de dinero eh, que es aceptable para un gobierno, que es aceptable para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero que no es aceptable para un cliente normal, porque excepto que sea un banco, no digamos... Una, estas cosas. Pero es que la mejor pues, ¿sí? for,
3: la mejor forma de espiar ahora mismo, más que como a la antigua, ¿no?, de ir detrás o infiltrarte, es pues lo que estamos hablando. Coger y, y directamente controlar tu móvil para saber con quién hablas, con quién no hablas, con quién te envías correos, con quién no, y el ordenador. Y ahí ya prácticamente tienes control a la persona.
2: Claro, y en un teléfono que tienes eh, mensaje. Pues claro, hay... Eh, WhatsApp dicen, y es verdad, ¿no?, que tiene un, un sistema de garantizado de que yo te mando, te mando a ti un, un WhatsApp, Silvia, y en ese trayecto eh, no nadie nos puede eh, descubrir lo que hemos mandado. Pero si alguien está dentro de mi teléfono, uh -huh. ese mensaje que yo he mandado sí que lo puede encontrar. Claro. Es decir, eh, estamos... que todas las garantías de seguridad se acaban una vez que estamos ahí. Pero es que además... Eh, en eso group tiene un, un, un sistema para poder hacer desaparecer esa, esa penetración. Es decir, que cuando entran en el teléfono de torrent, eh, es, parece ser que es a través de una llamada y entonces eh, ellos tienen la capacidad de borrar esa llamada. Es decir, que no hay forma de descubrir nada, ¿no? aunque sospeches que normalmente no te, nos hacen una llamada de un teléfono extraño y no sospechamos ¿no? pero aunque sospeches ellos tienen la capacidad de borrarla y tienen la capacidad de que el programa eh, no esté ahí cuando, cuando se pueda investigar ¿no? es decir, que estamos hablando de una tecnología que es tremenda, pero también os digo una cosa, en la lista eh, que se publicó hace de 45 países que, tenían, que habían contratado con NSO Group se, yo la tengo de hace un año y pico, no aparecía España Hace año y pico, ¿eh? Quiero decir, o dos años, es decir, que luego pudieron hacerlo. Pero aparecían países como Francia, es decir, aparecían, es verdad que aparecían países como Emiratos Árabes, Kazajstán, bueno, pero también aparecía Francia, Reino Unido, Estados Unidos. ¿Y, ¿Y qué sí, es sí. lo que pasa? Que ahora llega, el, eh, se ha producido lo de Torrent y lo de otros dirigentes, y Interior y la policía han negado haber comprado esto. ¿Y qué es lo que ha dicho el CNI? El CNI afirma que ellos, y, y lo, os lo voy a leer textualmente, actúan siempre con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a la legalidad vigente. Claro, ellos dependen quieren decir que para hacer cualquier cosa tienen que pedírselo a un magistrado del Tribunal Supremo. Yo lo único que digo es que eh, me recuerda esto al Watergate y era cuando alguien eh, hacía, eh, que decían los periodistas, Negaciones que no niegan. Es tan fácil eh, que Interior y la policía hayan dicho, nosotros no los hemos contratado. Sí, eh, eh, sin embargo, el CNI no ha, no ha sido tan radical en esto, ¿no? Uh
1: -huh.
2: quién Creo que es? eso, que eso mmm, está clarito, ¿no?
1: ¿Quién quiere ser, por lo tanto, que ha podido ordenar este ataque, este espionaje, este pinchazo telefónico?
2: Pues yo lo que digo es uno, que eh, ellos no eh, tenían eso, pero hay que reconocer que la policía y el CNI sí tienen, y se sabe, porque esto se hace un par de años, la, la empresa que es la competencia de NSO, que es Hacking Team, bueno, pues te eh, vende programas similares, bueno, pues eh, le, le hackearon, curiosamente, y ahí nos enteramos que el CNI eh, le, a, hasta enero de 2016 se había gastado casi 3 millones y medio de euros comprándoles programas y que la policía también quiere decir que están en este mercado el, eh, como, de, como debe ser ¿eh? quiere decir, como Estados Unidos quiere decir, como, como debe ser ahora yo hago un matiz la Generalitat eh, usó una aplicación similar para seguir los movimientos de políticos y mosos contrarios al proceso. Esto es algo que le ha recordado el PP a Torrent, porque esto es algo que hizo la, la Generalitat. Y también me gustaría recordar que los Mossos tienen mucha relación con la inteligencia israelí.
1: Yo no tengo ni, ni pajo de, el, de pero, ha sido. pero se entiende perfectamente lo que nos ¿Eh? quiero decir. Claro. Que, que quién ha podido ser. Bueno,
2: pues. Eh, Posiblemente haya sido alguien del, del, del Estado, ¿no? Eh, es curioso también que eh, desde la, desde Torrent hablan de la policía patriótica, ¿no? La policía patriótica eh, no puede, no tiene dinero para comprar eso. ¿no? La policía, u, u, Otra cosa es eh, que no hayan querido acusar al gobierno socialista, ¿no? Que era el que estaba en el poder en aquel momento, ¿no? Pero son contradicciones. Lo único que hago es marcar esas contradicciones. ¿eh? No digo porque, repito, no tengo ni apacolera idea. ¿no?
1: Personajes... Pero tiene
2: que haber sido alguien que sea un Estado. Si no, en ese grupo no se lo ve.
1: Personajes importantes, eh, relevantes, que conocemos todos. Hay muchos eh, que han sido espiados o vigilados con Pegasus,
2: ¿no? Sí. Eh, aquí eh, os, os voy a mencionar solamente algunos, ¿vale? Eh, el primero que lo dijimos en su día, eh, Khashoggi. Kasogi el periodista que fue eh, asesinado eh, en la embajada de Turquía, el periodista de Arabia Saudí eh, que, bueno, que había tocado las narices bastante al, al, a su propio gobierno, a, su, a la propia monarquía y entonces mm, eh, lo mataron en, en la embajada de Turquía cuando iba a sacarse unos papeles para poder casarse y luego lo trocearon. ¿no? Bueno, aquí se demostró que le habían instalado en el teléfono Pegasus a él y a otro disidente amigo suyo, que era Omar Abdulaziz. ¿no? Luego está el caso que ha mencionado eh, Paco Marco, y es que eh, Jeff Bezos, ¿no?
1: el jefe el de Amazon,
2: el de Amazon que, y, y el dueño del Washington Post, eh, bueno, pues eh, esta es una historia eh, fantástica, porque eh, aquí todo señala a Mohamed Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, según la versión de, de Bezos como responsable de, de, de colocarle el programa ¿no? porque ellos eh, el 4 de abril del 2018 eh, cenaron juntos supuestamente porque eh, MBS quería hablar de economía con él eh, se intercambiaron el teléfono le mandó un mensaje esa noche y un mes después le mandó otro mensaje eh, con, un, con un vídeo eh, que obviamente pinchó eh, Bezos para ver qué es lo que era y una vez que pinchó pues metió el, el pegaso. El a, a partir de ahí le investigaron y cuál era el punto débil que salió de su vida privada de Bezos pues joder que estaba con, con una chica y que, y que se iba a separar de, de, de su mujer ¿no? bueno pues el, eh, resulta que Bezos empezó a apoyar a, a Kasogi y entonces se soltó con las narices al príncipe y a partir de ahí le mandó un, un mensaje, el, el propio príncipe, a veces diciendo, abrir comillas, discutir con una mujer es como leer un acuerdo de licencia de software. ¡Joder! Este no entendió nada hasta que unos días después un periódico, National Incurate, le, eh, le llamó para decirle que eh, tenían información sobre él relativa a, su, a una relación que tenía con una, con una mujer, ¿no? Bueno, esa información se basaba en los eh, WhatsApp que tenía en su teléfono. ¿Cómo obtuvieron esos WhatsApp? Pues gracias a Bezos y gracias a que el príncipe le había metido el, el, el programa espía. Y, pero eh, otra cosa más simple, que es la de... Simple, bueno, entre comillas, ¿no? Eh, es lo de México, ¿no? Al menos desde 2014 el gobierno de, eh, mexicano, eh, pues... Eh, que había comprado Pegasus y otros programas, bueno, pues se utilizó todo eso con periodistas, con activistas, con, con, con una serie de gente. ¿Para qué? Bueno, pues se ha demostrado que se utilizó, por ejemplo, contra tres promotores del impuesto a las bebidas azucaradas eh, que estaban en contra de la obesidad. Bueno, pues se lo instalaron. A unos abogados que investigaban la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa también, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, Pegasus, que te crié, y una estadounidense que representaba a víctimas de abusos sexuales. Bueno, pues, pues claro, esto fue un gran escándalo y entonces se descubrió que eh, las agencias federales mexicanas se habían gastado 80 millones de dólares en programas de espionaje.
1: Por lo tanto, Fernando, no hay espía que se precie que no tenga Pegasus o que no espera tenerlo, ¿no?
2: O Pegasus, o los que os he mencionado de, de otras empresas que no es solamente en ese grupo y que obviamente los tienen pues porque a veces hay que hacer un espionaje sin eh, orden eh, judicial. Es verdad que también se puede utilizar en hecho eh, Pegasus eh, para eh, pedirle a un juez necesitamos entrar en el teléfono de este tipo, no, no sé qué, y tener más información que sus llamadas telefónicas y, y bueno y queremos entrar en su teléfono. Bueno, pues lo puede autorizar el juez. Tiramos en la manta, Fernando. ¿Te parece? Adelante. Venga.